0: ¿Están listos para un shot de conocimiento?
1: Esto es MyShot, ¿y hoy?
0: Aprenderás sobre tu mente. Lady, tú has pasado por algún, digamos, un problema muy difícil en tu vida, pero del que hayas aprendido muchísimo.
1: Claro que sí, Rodri. Creo que en el tema de las amistades es en donde más he aprendido porque me ha tocado aprender a confiar realmente y recordar constantemente que en la vida es como en la matemática, esto de intentar probar ver si funciona o no funciona para llegar a, a la respuesta bueno o al resultado pero finalmente eh, cada persona es un mundo nuevo y el resultado es diferente de acuerdo a eso pues eh, también han surgido cosas bien interesantes y tú tú qué opinas okay, me, me gusta
0: me gusta lo que estás diciendo no que al final puedes surgir algo de estas cosas como negativas, entonces, ¿qué consideramos negativas? Pues yo sí tengo varias, la verdad no te voy a mentir, yo tengo varias que contar, algunas pues no las voy a contar, pero sí, digamos, creo que las que las que más, las más representativas por ejemplo, es el tema de cómo viví yo el colegio, por ejemplo. Yo puedo decir de que realmente yo no estudiaba ni estaba presente en el colegio hasta pasado tercero básico y es que estaba a punto Lady de terminar el colegio de, de terminar el año y yo ya había perdido prácticamente el 80% de los cursos de, de, que teníamos y en retrasadas yo logré sacar eh, al menos 6 de esos cursos y uno me quedó entonces ese uno que me quedó me estaba como afectando porque yo dije Dios, aquí, aquí se acabó todo es la primera vez que voy a perder un año en el colegio y para mí fue tan duro esa experiencia que sí me hizo replantearme muchos aspectos de mi vida. Y en ese momento, Lady, ¿sabes qué hice? Me puse a estudiar. Realmente me puse, me puse a estudiar como nunca lo había hecho. Yo no tenía estrategias de estudio, no tenía nada de eso, no conocía nada. Pero por el mismo miedo de lo que estaba sucediendo, yo dije, bueno, voy a cambiar esto. Y realmente ocurrió algo que para mí es... es impresionante que a partir de ese momento cuarto y quinto bachillerato yo estaba en el cuadro honor o sea, yo estaba entre los de, los de las notas más digamos de las mejores de las notas mejores y todo y sí me impresionó mucho ese cambio que tuve no lo hubiera hecho si no hubiera estado en riesgo de perder el año es como que de un evento así sumamente negativo surgió esto y ahora digo bueno valió la pena desde entonces pues ya es soy un estudiante, pues por lo menos que se defiende, ¿no? Tengo ahí mis Ah. No,
1: estoy haciendo menos, no. Aunque ustedes no conocen a Rodri, deben de ser que es bien pilas, o sea, él es alguien como que, que, que tiene siempre un fundamento teórico con el que suele sostener sus respuestas, que es un poco muy diferente a mí, que es como, me acordé Excelente. que lo escuché, me acordé que lo leí, pero Rodri siempre lo mantiene como bien claro, así que tampoco te hagas de mes en, en ese aspecto, creo que <risa>
0: intento, intento, sos, intento sos lo bien
1: pilas, o sea, como estudiante y como Gracias. profesional sé que sos pilas, no, y, tú ¿y tú que vas a ser pilas. Tú
0: también, tú también <risa> yo también he sido un estudiante, te lo dije, te lo he dicho en, en muchos momentos de que yo siempre me impresiono la capacidad que tenés también para Desenvolverte en el, en el tema académico. Yo, de repente, cuando empecé a estar contigo en los, en los, en los cursos, me recuerdo que dije, wow, Lady, está, empezabas a fundamentar también en los cursos. Y, decía, y Lady, wow, o sea, se me impresionó mucho también toda esa capacidad que has demostrado. Y también hilando con esta historia, Lady, yo te quería contar que hace poco hablé con una persona. Estábamos teniendo una conversación, no voy a decir su nombre, pero eh, me estaba contando cómo ella vivió en la infancia una locura, yo lo pondría así como algo que para cualquier ser humano es difícil, primero pasó de que eh, su mamá tenía un problema un, un trastorno mental y durante eh, la expresión de todo esto que estaba viviendo, la mamá incluso intentó matarla cuando estaba pequeña ella se fue a la casa de su papá porque estaban divorciados. se fue a la casa de su papá y en la casa de su papá la nueva pareja No le agradaba La trataba mal La terminaron echando cuando ella tenía 13 años Todo esto me lo está contando Como una experiencia que tuvo Y de repente me dice Bueno, y yo de repente me vi, me vi en otro país Buscando Mejorar o cambiar todo este ambiente Y ella a los 18 años Empezó a viajar, digamos, por todo el mundo Y así ha mantenido viajando pero lo que me impresionó mucho de su discurso es que me dijo, yo me he trabajado a mí misma. Me dijo, yo he tratado de, de darle un significado a todo esto que viví. Realmente, cada año intento mejorar algún aspecto. Ella me decía que no, no tuvo necesidad, ella fue de las pocas afortunadas que no tuvo necesidad de un psicoterapeuta. ¿Verdad? Porque ella misma tenía la capacidad de entenderse, de darle un significado ¿verdad? cosa que no todos podemos hacer, entonces lo que trato de, de contar aquí es que al final ¿cuántas veces vemos las situaciones difíciles que hemos pasado y en lugar de quejarnos le damos como un significado superior diría yo, ¿verdad? con ella platicábamos y yo le decía bueno, ¿y en qué punto estás ahorita? bueno, es que todavía tengo algunos eh, aspectos que quedaron ahí y yo le dije, bueno, y esos aspectos que quedaron ahí, ¿qué pasa? Es que yo realmente pienso de que siempre va a quedar un sobrante de lo que sucedió. Y yo le dije, bueno, si tú estás bien con eso, si tú estás bien funcional, no te causa problemas, pues está bien. Ahora, ¿cómo le vas a dar como un sentido superior a todo esto que viviste? Entonces yo le contaba lo que sucede con los temas de abuso sexual. El último paso que se toma en eso es darle un digamos, un nuevo sentido algunas personas eh, forman parte de una organización que busca eh, reducir el abuso sexual y yo se lo planteaba de la misma forma ¿qué podrías hacer para ayudar a otras personas que les pasaron por lo mismo, que seguramente hay muchos, y que no tienen la suerte de tener esas capacidades que tú tenés y su cara lo dijo todo porque se quedó como si sí, es cierto, ¿no? ese paso que es darle un significado a todo lo que vivimos, ¿no? De ayudar a otros con todo lo que hemos pasado. Y tú sabes que a mí me encanta hablar, yo también constantemente le hablo a medio mundo de los problemas que tuve para demostrar de que sí se puede salir adelante. O sea, y no es como cuando abandonas la queja, para mí, es cuando ya empezás a ver oportunidades. Y eso me tocó vivirlo a mí.
1: Bueno, y es como dice Frank, ¿no? Es el trascender Básicamente, me, o sea, la parte de la historia, y ahorita ya lo último que estás mencionando, es lo que Frank llama el trascender. Sí, y bien. cuando ya lo transformamos en algo que podemos aplicar es a lo que él le llama la doble trascendencia. Que no eso. es un término tan Increíble. común, no, no. pero es la doble trascendencia. ¿Ves? Entonces... ¿Ves? esos
0: términos? ¿Cómo los estás utilizando? <risa> Yo ni <siento> ahorita. <risa> pero, ¿ves? Ahí tienes tu fundamento también
1: la clase de doctorado que me dijo otro día funcionó no,
0: <risa>
1: no pero, pero sí, o sea eh, eh, pero sí, al final del día creo que eso es lo que, lo que como un psicólogo busca, ¿verdad? que el paciente logre el rescatar lo aprendido que sería como no precisamente hay quienes lo plantean como rescatar lo positivo, pero más que eso es rescatar el aprendizaje como a partir de esto ¿Cómo lo podemos aplicar más adelante? ¿Cómo podemos venir y crecer a, a través de, de esto? Recuerdo que hay una frase que, que me gusta mucho, que la dijo un profesor, a ver si te recuerdas quién fue. Nah. Uh -huh.
0: Dicen,
1: uh -huh. eh, nacimos del trauma y seguimos con la vida. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Entonces, me gusta porque es así, o sea, ese shock de cuando nacemos y, 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 y cambiamos totalmente de ambiente... Y así es la vida constantemente, constantemente no solo vamos a cambiar de ambiente, sino que como humanos tendemos a transformarnos constantemente, somos una metamorfosis y de nosotros va a estar en quedarnos en, en ese dolor y no asumirlo, hubiera dicho Frank, o asumirlo y seguir. Entonces, yo digo, ok.
0: Qué bonito eso, que me gusta mucho eso. No, no sí, es, me gusta mucho, es que de verdad es le da como un sentido a, a, al sinsentido de la vida.
1: Sí, y de hecho Frank ya... No, creo que no fue Frank, creo que fue un filósofo que decía, al final de la vida, todo tiene una respuesta. Y la respuesta es que no hay respuesta. Así es simple. Muchas cosas, incluso la ciencia en algún punto se queda sin respuestas. Mm. Entonces, a veces está bien decir simplemente eso y no partirnos tanto en la cabeza pero volviendo y retomando al sí. punto que es el rescatar las cosas negativas creo que podemos crecer a través de esto claro. y, y, es como, y es como les decía lo de las matas, ¿verdad? ese intento, probar si sale o no sale, y cuando yo te comenté lo de la amistad, pues yo no, no quise como profundizar en ese momento pero yo recuerdo que justamente alguien le daba hace poco ese ejemplo y casi nunca lo hablo yo crecí en el mismo colegio, bueno, no casi en, bueno, sí en el colegio, <risa> pero bueno, estuve en el mismo colegio durante seis años, eh, vamos a omitir nombres igual por respeto a esas claro, personas. Claro, claro. Eh, estudié con las mismas personas porque estuve en la misma sección toda la, to todos esos seis años y yo los empecé a ver, bueno, no voy a decirte como hermanos, primos, tíos, pero eran amigos, o sea, para mí eran amigos. Claro. Cuando en sexta primaria, pues, mi mamá me dice, yo creo que te voy a comer el, el, de colegio el otro año. Y yo como, ¿qué? Opa, <risa> eso para
0: un niño es... es que le está cayendo el cielo, ¿no?
1: Pues, fíjate que... ¿Cómo caso, lo viste en, en En mi momento, en su momento, pues, no lo tomé como algo malo, porque okay. sabía que al otro colegio al que iba a ir iba a tener nuevas experiencias, porque, por ejemplo, ahí hacen campamentos... Eh, Los sacan del colegio Era una dinámica completamente diferente Y que iba a estudiar con personas Que incluso compartían mi ideal eh, Religioso en ese entonces Entonces era como sí. Algo completamente como más acorde O ad hoc a mi crianza Ajá. Porque había estudiado seis años En un colegio laico Entonces eh, fue un cambio Pues grande, pero el punto aquí fue que Ese, ese año y al último día yo no sé qué te pasó y tal vez lo puedas recordar Que el último día todos se abrazan Sí, y, que, y sí. la gente se despide que Hasta, no se sabe,
0: sabe. ¿sabes de qué me acuerdo? Cuando, bueno, eso pasaba en mi colegio Que se empezaban a poner con marcador Firmas en, en la, la cama
1: Yo tengo todavía blusos del colegio Son las cosas que llaman <risa> <risa> Que están todas rayadas de firmas <risa> Pero eh, Pero volviendo al tema, recuerdo que ese día Yo llego y me acerco al grupo de niños de mi clase Y para tomarme la foto grupal que se estaba, porque ellos se estaban juntando Sí, que la familia, que no sé qué Y cuando yo me acerco me dicen Es que tú nunca has sido amiga de nosotros Y yo como no. ¿Qué? Seis años de mi vida compartiendo con ustedes Y no soy su amiga y yo, ¿qué, qué, 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 está yo al aquí.
0: corazón eso, ¿no?
1: Sí, entonces recuerdo que cuando ya me quedaron de colegio yo veía como la idea de, sí, los amigos no existen y que no sé qué, que no sé cuánto, O sea, muy Conozco un poco ese
0: discurso, yo lo, lo conocí. Lo, <risa> lo conocí en ese momento, yo también.
1: Y, y, y es como lo, lo que, es como dice el, el esta, la teoría del análisis transaccional. Este modelo transaccional, mira, el adulto el padre y el niño Y yo estaba en el niño ese, Esa impulsión, eso de uh -huh. Ataco, <risa> ataco. Uh -huh. Entonces eh, justamente estaba en esa fase Y cuando entré al colegio Resulta que me topé con alguien que conocía Personas del colegio donde yo estudiaba Y empezamos a hablar y la Esta persona es como súper diferente A todo lo que había conocido hasta ese momento Nos empezamos a llevar muy bien Hoy en día ya vamos para No sé, 8 10 años de amistad Bastante. Muchísimo <risa> Muchísimo este y, con, y junto a esta persona Pues hay una segunda persona que yo Les catalogo como mis mejores amigas del colegio Siempre digo mejores amigas del colegio Porque las conoce ahí Pero, o sea, es como Súper, súper genial Porque fue donde comprobé, no es que no hayan amistades También yo no supe Elegir mis amistades Y es que eso es muy importante Y ahí es cuando uno va rescatando Ah, bueno, puede que realmente pues con esas personas, pues en algún momento yo tampoco sentía que, que encajaba y había muchas wow. cosas que no encajaban, ni mis ideales, ni mi forma de comportarme. Entonces rescaté ese, ese momento para decir, ok, quizás es que tengo que aprender a buscar amigos. Entonces cuando ya me topo con esas
0: personas. ¡Qué poderoso! Lady, qué poderoso lo que acabas de decir. ¡Qué coincidencia! Porque yo he estado en el mismo camino, exactamente en el mismo camino. Y quisiera hacer esta pausa justamente para fundamentarlo. Eh, del Carney, esta persona digamos que estuvo eh, muy relacionado con temas de psicología, a pesar de que no era un psicólogo, él se enfocaba, yo diría que actualmente sería un poco más como coaching y este tema. Pero él se sí estudió a muchos psicólogos y su libro, que es uno de los más vendidos del mundo, es el de cómo hacer amigos e influir en las personas. Y es súper interesante porque yo te podría resumir, hay muchísimas reglas, muchísimas reglas, porque te enseña, pero el resumen de todo esto es, ¿qué estás haciendo tú como persona para estar con más personas? Somos seres sociales, pero constantemente estamos ensimismados, es decir, todos queremos escuchar sobre nuestra vida, siempre queremos hablar sobre nosotros, queremos, ¿me entiendes? siempre enfocado en nosotros. Pero hacer amigos reales, crear conexiones, eh, temas laborales, de ventas, lo que sea, siempre conlleva un papel activo de alguien. Y tú puedes ser como esa semilla que vayas dejando, digamos, puede ser como ese que va sembrando una semilla en cada persona, enseñándoles de que se puede tener un papel activo y que no es dañino porque creemos, ah, yo voy a dar todo por estas personas. No, al final tú estás siendo real, porque parte de estas reglas es ser honesto ponétele, es una de las, ser honesto sonría, algo que no hacemos normalmente eh, digamos crear un deseo, vehemente, es otra de sus reglas, es como tomar el papel activo, o sea yo lo pondría así tomar el papel activo y empezar a hacernos cargo de nuestras relaciones, y ahí cambia todo porque te dejas de quejar te deja, dejas de criticar a las personas ves su posición y bueno, y disfrutas de la vida prácticamente estás disfrutando de la vida porque eh, aprendes a, a tener relaciones entonces me llama la atención porque yo tuve el mismo proceso al final siempre estaba quejándome que por qué estos no están conmigo por qué no se acercan por qué no están acá rato preguntándome cómo estoy pero nunca me planteé qué estaba haciendo yo para atraer a estas personas o para estar con estas personas de una forma bien real
1: exacto, exacto y para dar un ejemplo más cercano de, de esto, ¿verdad? Que es, ese papel activo me estaba recordando mucho al año pasado, a inicio de año. O sea, los oyentes tienen que saber que pues con Rodri venimos estudiando juntos desde el primer año.
0: Sí. Sin
1: embargo, fue en el último año que, que, que esto, esta amistad wow. fue creciendo.
0: Sí.
1: Y todo fue por uno. Todo fue por el uno.
0: <risa> Exacto. Literal, fue por el uno. Ese, ese uno hizo de por sí ya platicábamos siempre claro pero eran
1: pláticas como relación. muy superficiales como hola qué, claro. ah, qué bueno cómo te mundo claro, claro. y ya pero fue hasta hasta el uno que empezamos nosotros ya a platicar un poquito más que interactuábamos incluso más en clase que y bueno y luego que esto Continúa ahorita en 2021 con el sí. podcast verdad pero fue eso el, el animarnos a hablar en este en ese momento fue el uno que que abrió las puertas y diría que fue el uno porque yo siempre he sido bien tímida Según yo soy tímida Y que yo, yo recuerdo que yo no Creo le hablaba todo mucho mundo no estaría de
0: acuerdo.
1: <ríe> Yo no soy muy, o sea, yo en clase yo recuerdo que O sea, hablaba con mis conocidos Pero no era como quien duraba con todos Ah, qué tal con tu vida? ¿Qué tal? Win, yeah. win Pero, ajá, pero a diferencia de Rodri Que yo he sí visto que Rodri es como Ay, ¿qué tal? Y saluda Ah, buenas tardes. ah buenos días Rodríguez es bien educado, ahí donde lo escuchan sí es bien educado, yo a vez, de vez en cuando digo buenos días. Ahí no donde
0: no es lo educado. escuchan hablar así, él es bien educado.
1: <ríe> Exacto, entonces, eh, ese papel activo, o sea, creo que como que en, es, en estos años, pues siempre lo has tenido tú, incluso hoy en día eres quien a veces recuerda ahí, no sé, vamos a grabar hoy, hola. <ríe> hoy pues fui, fui yo quien estuvo hablando sí, pero normalmente es, sí, eres soy. tú quien, quien está hablando ahí ¿verdad? pero sos, sos como muy activo en ese aspecto entonces, eh, para que lo vean al final eh, es muy cierto lo que menciona Rodri, ese papel activo y que, y que definitivamente es complicado también claro. llevarlo muchas veces, porque está esto de cuando nos vendemos a nosotros mismos este síndrome del impostor de que somos tímidos ¿verdad? o Exacto, no podemos sí. o cómo lo hago pero intentando, probando y fallando, es como se aprende.
0: Eh, Entonces... Lo que acabas de decir es, es el punto. Al final es, es intentarlo. Y mira qué interesante, el uno nos unió, ¿verdad? Sí. Es otra regla, ¿no? Las relaciones, compartir intereses. Exacto. Por eso mismo, en estos libros, digamos, y eso también es fundamento de la psicología, que es, si quieres relaciones, también empezar a buscar... Como actividades que sean eh, Como de interés de ambos ¿No? Porque si no, ¿para qué? O sea, y ponetele Cuando conoces a una persona Puede tener intereses tan variados Como el mismo mundo, ¿no? Al final, puedes ver a una persona Que le encanta natación Entonces, con esta persona Vas a hablar de natación Es dar un granito de arena Es como dar el primer paso De acercamiento Y decirle, hey, ¿cómo te fue en...? en, en no sé, en tu curso de natación Y empezás a hablar Porque es una de las cosas que siempre nos quejamos no ¿Y cómo le entro? ¿Cómo le hablo? ¿Verdad? Habla de sus intereses Entonces cuando ya hablas de sus intereses Notas que puedes ir creando esa relación Y poco a poco Dejas de quejarte y dejas de decir ay El mundo está contra mí Y decís, bueno, puedo seguir aprendiendo Y obviamente como todo en la vida vas a tener algunos que salen, algunas relaciones que salen bien y otras que salen mal. Pero es aprender a manejarlas. Y sobre todo el tema, eso ya nos vamos a adentrar un poco más a psicología, que es el tema de los amigos, de cómo tenemos una tendencia también a, a crear ideas irracionales alrededor de las relaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Todas todas las, digamos, una... Este amigo tiene que ser para siempre una idea razonable. ¿Realmente son para siempre los amigos? Es una pregunta que, que todos nos podemos responder Y sabemos que realmente no es así No son para siempre porque hay momentos Como que compartimos intereses, actividades Y luego el hecho de que nos separemos o distanciemos No quiere decir que sea el fin del mundo Al final fue una amistad bonita Y aprendemos como a disfrutar de las amistades y las relaciones En el presente, ¿no? No estás pensando como mañana se va a desaparecer Si no estás pensando como ¿Cómo voy a disfrutar esto y el día de mañana vienen nuevas personas, o quizá no, o quizá se queden nueve años, diez años, quince, lo que sea, pero seguramente es esta cuestión de, de no volverse uno también dependiente o de crear este apego de que tienen que estar aquí. Esa es otra idea irracional. Tienen que estar aquí para mí todo el tiempo. ¿Y a qué te conduce esta idea? A amargarte en la vida, porque la gente va a tender, la vida tiende a ser así, entonces... Los amigos se van, a veces tienen otros intereses, conocen a alguien más Y entonces digo, como entra en conflicto con mi idea, me voy a sentir como desde la Trek Un estado depresivo, ¿no? Pues una emoción de depresión vista desde la Trek ¿verdad? Entonces, imagínate cuántas ideas irracionales hay Un
1: montón
0: Muchísimas
1: Y lo peor son las expectativas las expectativas sobre las personas Exacto. y más o menos, creo que las que más bueno, claro, si si nos vamos al ámbito romántico, esas duelen mucho pero nah, las amistades no. que venimos creciendo con estos patrones que las películas de cierta empresa o de otra empresa te dicen es que los amigos son para siempre Esa, e, e, ese ese marketing, ¿no? de que sí, todo es para siempre, todo es feliz, todo es hermoso y todo tiene siempre una, un final feliz, ¿verdad? y no uh -huh. es así entonces, eh, mantenernos siempre, creo que no iba a usar la palabra expectativa, pero no, quizás mantenernos abiertos a las sorpresas de la vida.
0: Sorpresas de la vida, exacto, y justamente ahora conectemos con el tema principal, al final todas las vivencias que vamos pasando buenas, malas, tienen un sentido, les podemos dar un sentido, al final vamos aprendiendo. Yo, sinceramente, no soy la misma persona que hace dos semanas. Por eso, ni siquiera que ayer. Al final, vamos cambiando, variamos tanto, que estarnos como diciendo, yo soy así y los demás son de esta forma, es totalmente irracional. Y solo nos va a conducir a, a, a hacernos, pues, sentirnos peor. ¿Verdad? Y bueno, entonces, aquí entra en juego esto, ¿verdad, Lady? Como todo esto que vivimos. Entonces, es ver cómo transformamos todo esto que hemos vivido en nuevas acciones. ¿no? Así lo veo yo y, sinceramente, yo he pasado por miles de situaciones. Desde las más vergonzosas hasta las más tóxicas y he pasado por muchísimo. Y sí puedo decir de que a pesar que obviamente hubiera preferido no vivirlas, me dejaron una enseñanza. Que si no hubiera sido por eso, seguramente seguiría sufriendo. A eso voy con transformar todo lo que hemos vivido.
1: Bueno, y en realidad, a mí lo que me gustaría como rescatar es que al final eh, estas vivencias que vamos teniendo, y no solo nos enfocamos en aquí lo hemos dado el ejemplo en amistades, estas cuestiones, las relaciones, pero es en, aplicado en todos los ámbitos, porque las situaciones lo que vienen es a dejarnos... Eh, estas experiencias como como decirlo, como logros desbloqueados uh -huh. que van a ser cosas que después vamos a poder volver a aplicar y que nos van a permitir a, eh, tener, por ejemplo, relaciones más sanas, una comunicación más asertiva, eh, ser más empáticos, que creo que eso es algo que, que curiosamente es algo, es algo muy humano muy del hombre, muy del homo sapiens muy, muy del homonobus, había dicho mi hermano pero el homonobus todavía no llegamos a ese punto <risa> <risa> pero este eh, al final del día a veces se nos olvida, es como que Vamos. nos desensibilizamos por algún motivo y más que todo como esos mecanismos de defensa nosotros queriéndonos proteger a nosotros mismos, ¿verdad? pero al final de cuentas, eh, estas experiencias eso es lo que, lo que buscan y si nosotros eh también deseamos rescatar, ¿verdad? Porque las experiencias pasan, pero se entienden. decir, ¿qué tomo de esto? ¿Qué de esto más adelante lo puedo utilizar?
0: Claro.
1: ¿Qué de esto yo voy a, no sé, a cambiar? Porque está el hecho de que pasan las cosas, hay situaciones que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar o el aprendizaje que sí podemos controlar, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo en la próxima ocasión que se presente algo similar puedo uh -huh. reaccionar o...? ¿Cuál va a ser mi posición ante una situación? Eh, regresando un poquito a esto del análisis trans transaccional que les mencionaba, eh, justamente leyendo las cuatro leyes desde la culpa, este, habían tres cosas que mencionaban o tres posiciones que se pueden tomar, que es el, sumi el sumiso, el agresivo y el asertivo. El asertivo es el ideal y es este que permite negociar. Entonces, a la hora de nosotros venir... Y tomarnos el tiempo de tomar y rescatar estas situaciones o esos eventos o las cosas o aprendizajes que tenemos, entramos en ese momento de negociar. De cierta forma, negociamos con nosotros mismos. Esto me sirve, esto no me sirve, cómo lo voy a aplicar, cómo voy a reaccionar. En una discusión, tú te puedes poner a la defensiva y decir, no, es que tú tienes la culpa. Y puedes venir y.
0: Y cerrar y, las y... líneas de comunicación. Total.
1: Exacto. Ley del hielo. O. Puedes tomar la posición del sumiso, que es simplemente aceptar y decir, bueno, sí, así es. O el asertivo que permite el llegar a un punto medio. ¿Pierdes la mitad de tu objetivo? Sí, pero a la otra persona también pierdes la mitad y se llega a un punto medio en donde ambos ganan, parcialmente, pero ambos ganan. Entonces, creo que eso es básicamente lo que se hace cuando nosotros rescatamos cosas de las situaciones negociar con, si lo quieren ver así, negociar con la vida, con las situaciones con nosotros mismos, y rescatar un aprendizaje, no era lo que queríamos pero pudo haber sido peor o simplemente
0: siempre pudo haber sido peor, lo podemos es transformar
1: en algo mejor Exacto. porque aquí también está como la perspectiva, tú lo puedes ver como, pudo haber sido peor, pero también está en, lo puedo transformar en algo mejor, lo puedo transformar en algo me central. gusta
0: el transformarlo en algo mejor también, algo que pasa mucho lady. ...y lo he escuchado en varias ocasiones es... ...uy, pero es que cómo... ...cómo puedes decir que algo puede ser peor... ...cuando alguien sufrió, por ejemplo, de abuso... ...tema delicado, ¿no? ...tema súper sí. delicado... ...no se trata, en esos casos... ...lo peor ocurrió... ...ahora... ...cómo esto que viviste... ...cómo salir, digamos... ...de esta posición... ...en la cual alguien te colocó... ...y puedes transformar eso que viviste en algo superior que ayude a otras personas o que le, digamos, le dé un sentido a eso, que le pudo haber pasado a cualquiera le pudo haber pasado a cualquier persona, todos estamos susceptibles a, a que nos suceda algún evento desagradable le tocó a esta persona y esta persona, pues realmente, ¿qué va a hacer con todo esto? porque quedarnos en, en esa posición no nos podemos quedar Sabemos de que podemos quedarnos toda la vida. Entonces, eh, me gusta esa forma de ver cómo, cómo cada cosa que vivo la puedo transformar. Incluso hasta las cosas buenas. Porque algo que sucede mucho es que las buenas las disfrutamos al máximo. Me gusta mucho. El, ¿Has escuchado la, la leyenda del, del anillo del rey? ¿Alguna vez? No,
1: fíjate que no. Okay. Jamás.
0: No, mira, es genial. Espero que algún día la puedas ver. Pero en resumen. El rey le pidió justamente a, a los sabios, a los sabios que tenía, que le pusieran en pocas, en pocas palabras, algo que le funcionara en los momentos más desesperados. Voy a cortar el cuento. Al final, las palabras que se colocaron en su anillo, porque tenía que caber en su anillo, fueron, esto pasará, esto también pasará. Entonces, esto lo utilizó cuando estaba justamente en una situación muy desagradable. Lo leyó y se dio cuenta, se recordó en ese momento como que esto no era eterno. Lo malo que estaba sucediendo pasará. Y luego recuperó, digamos, la felicidad y todo lo que estaba pasando, digamos, lo superó. Y uno de los sabios también le dijo... Recuérdese de leer ahora también la frase. Y en ese momento, cuando él lee esto también pasará, se da cuenta que los momentos felices también son transitorios. Todo lo que vivimos es transitorio. No nos quedemos nada más en una cosa, ¿no? Nos quedamos solo posicionados, porque eso trae malestar. Y encontrar un sentido futuro, ¿no? Porque al final vamos a vivir cosas buenas, malas, buenas, malas, bueno, malas. Entonces cómo le das un sentido a todo esto, y me, por eso me gusta mucho esa leyenda, porque en los momentos más difíciles me recuerda lo, lo ilógico que es posicionarse, o decir como que esto es lo peor, o esto va a durar toda la vida, cuando sé que va a pasar, ¿verdad? El, el Rodrigo del colegio, si se hubiera posicionado, me hubiera quedado ahí, como todo va a ser malo, mi vida no, va, no tiene futuro y demás, pero solo era una transición ni modo, yo lo tenía que vivir, lo viví y ahora lo transformé entonces como, mira todo lo que puede surgir incluso de este peque esta pequeña leyenda que a mí me encanta
1: <risa> bueno, y es como este bueno, es que no es cuento no es fábula, no me recuerdo qué nombre se le da, pero se los voy a decir es esta um, forma de ver la vida la he leído muchas veces y es verla como un tren todos los momentos son paradas de tren.
0: Paradas de tren. Vas
1: a la siguiente. Puede que te guste, puede que no. Y en esas paradas del tren, te van a subir muchas personas a tu tren, porque tú eres el tren. Y claro. también se van a bajar las personas. Entonces, con esto, ¿a qué voy? Es como todo lo que hemos venido hablando. Las relaciones que no son para siempre, estos eventos que no siempre todos van a ser buenos, no todos siempre van a ser malos, ¿y qué voy a tomar? Entonces, ¿qué pasa cuando el tren se detiene en una estación las personas dejan algo ¿sí? entonces eso es al final lo que nosotros como humanos nos enriquece cuando nos permitimos el abrirnos y recuerdo que una vez eh, escuchando justamente una clase de doctorado mencionaban lo más bonito de la vida no es conocer el mundo es conocerte a ti en el mundo interactuando con el mundo porque vas a conocer todos los sabores que hay, y cuando me refiero a esos sabores no significa comida, sino que voy al hecho de, uh -huh. van a haber alegrías, tristezas, enojos, y eso es lo que a ti te va a enriquecer como persona. Uh -huh. Entonces, me fascina la, esta, esta, esta forma de ver la vida como un tren, y de hecho, en, muchas veces me lo han dicho, muchas veces hasta mi mamá en imágenes me la ha mandado, uh -huh. la, la cuestión del tren y creo que es una forma también muy simple de verlo nosotros siempre vamos a hacer paradas y puede que las paradas nos vayan a gustar y, y que sean en lugares maravillosos y que quizás estando, ustedes no saben, quizás hoy están aquí en Guatemala y nunca se imaginaron que en 10 años van a estar, no sé, eh, frente al Louvre eso, eso, eso me
0: gustaría como utilizarlo, sabes Lady, como me gusta mucho esto del tren, ahora para mí la vida, y decime si estás de acuerdo pero para mí, la vida sería como ese tren, pero que no tiene no tiene un riel, o sea, no tiene algo un riel que esté direccionado hacia un punto yo veo así la vida, y es que el tren tiene la capacidad de moverse hacia donde quiera, porque la vida no tiene como si te pones a pensar, realmente no tiene como un sentido como tal de decir vamos hacia allá, ¿no? cada uno posiciona su tren hacia una dirección ahora el posicionarla es sumamente importante. O sea, ¿hacia dónde quiero ir? Puede ser que no haya nada. O sea, yo no miro nada porque está como muy nublado. No miro hacia dónde, pero por lo menos ir hacia una dirección. Porque si estoy cambiando en cada momento, estoy solo dando círculos, digamos, en la vida. Y me, me gusta como esa analogía. Porque uno decide hacia dónde se dirige. Tú y lo que vayas a descubrir, como no lo sabes, va a ser como, por lo menos yo digo, una experiencia bonita y súper no sé cómo decir la palabra no sé, como que vas a descubrir cosas que nunca esperaste entonces un misterio sería como va a ser un misterio pero tú elegiste ese cambio, siempre teniendo eso de yo elegí ir hasta hacia esa dirección, como lo que vaya a surgir, es pues que surja yo jamás, pensé jamás jamás, pensé en hablar en público, jamás todo empezó hasta en la universidad en 2018, cuando yo empecé a ver que, que se me daba un poquito bien, y dije, wow, ¿y esto cómo surgió? Y de repente ahorita estoy constantemente, tú sabes, en cursos, tratando de mejorar, en hablar en público. Yo, yo nunca hubiera esperado eso de, de mi vida. Ahí al inicio dije, bueno, voy a meterme a la Universidad Rafael Andívar a estudiar Psicología Clínica. Tú y en no, el pero yo sí
1: esperaba que estuvieras ahí <risa> <risa> Es que, aunque no lo creas, desde el inicio Yo recuerdo cuando exponías en clase, eras muy bueno Y solías hacer que uno mantuviera esos, ahí la atención Esos
0: comentarios, cabal, de, de ti, Lady Y de otras personas, fueron los que a mí me dieron Como, como ese, no le había puesto atención a esta, a esta habilidad Voy a ver qué tal Si sí, empiezo a, a profundizar un poco en ella Y después me di cuenta que era un don Yo lo veo ahora como un don como una oportunidad que tengo Porque me encanta Y como me doy cuenta es porque me apasiona Y al final Cuando hablo en público me desconecto o sea, Estoy como en un Para mí estoy en un nivel superior en ese momento En el que solo estoy disfrutando Estoy disfrutando Y lo encontré En el camino que yo elegí de psicología clínica Estoy seguro de que si se hubiera que no seguido una. Otro... es como tú dices Fue es, pues,
1: ese punto de sorpresa En ni siquiera en las vías, ni siquiera, fue como en ese en ese en ese transcurso de tú como tren sí. te permitiste ser sorprendido yo recuerdo que hiciste un, ala, hiciste un trabajazo en tuvimos una clase que eras de
0: ya sé es, cuál que eres. de Mcnelly
1: no me recuerdo cómo se llamaba el curso pero era como Lady Lady esa
0: Mignelis. fue mi primera experiencia la primera vez que yo dije voy a hacerlo sabes qué Nadie sabe esto nadie, nadie, o sea, nadie le ha contado así a profundidad Pero antes de, de esa clase Porque ahí fue cuando yo me di una oportunidad Pero antes de eso A mí me temblaban las piernas eh, Sentía como la sangre me subía Cuando estaba enfrente de la gente Y lo sentía aquí en, en las mejillas No estaba consciente de lo que estaba hablando Pero en esa clase yo dije, no, vamos a empezar Y ese, el reto era dar un discurso es un discurso. A ese punto, a, a ese, en ese punto estaba yo y que es un discurso y como y, y yo nunca he hecho nada de eso, nunca he escrito y les mira a tal punto que yo pasé varios días frente a un espejo practicando cada movimiento. Mira y el día que llegó la presentación yo me estaba muriendo, por supuesto. Nada, a la fecha todavía me muero con cualquier presentación. Ya lo, pero ya lo acepté, entonces como parte de, pero la cosa es que ese día, mira yo, y, y yo me expresé con cuerpo, con todo, yo, y me sentí vivo. Y ese sentirme vivo, yo lo, siempre lo pongo como un tercer nacimiento que tuve. Porque ahí fue nacer y darme cuenta de que la vida valía la pena, que podía encontrar nuevas, como, experiencias. Y wow. A la fecha todavía, digo yo, eso me ayudó mucho Porque yo me encontraba un poco vacío, sin sentido Pero descubrí en el proceso que me encantaba
1: Súper Si encuentro fotos porque yo estuve a cargo de las fotos de <risa> no,
0: eso ¿en vamos
1: a sí, las No, en serio Sí, si te animas las ponemos para wow. Sí, sí Yo fui quien hizo los videos para esa ocasión
0: No, increíble, increíble. Fue un, un momento
1: muy... increíble, creo que fue un rato sería para todos muy... sabes
0: muy, me haría muy feliz si encontrase esa foto porque sí significa mucho y a eso voy. Esos momentos que cambiamos, transformamos todo lo que hemos vivido, ¿no? Y todas esas experiencias que eh, no, no, no les estoy mintiendo, a ninguno les estoy mintiendo. Yo no podía hablar, yo no podía hablar en público. Y al final, en el camino que yo elegí, descubrí que, que de repente tenía la habilidad cuando empecé a confiar en mí. Porque los dones tienen eso, ¿no? puedes como simplemente bloquearlos. Y hay personas que pasaron toda su vida sin invertir en su don, ¿verdad?
1: Exacto. Y más que todo por el miedo, ¿verdad? Y es porque, bueno, quizás en, en tu caso, pues, fue que al final te diste cuenta que eso era lo tuyo y lo hiciste muy bien. Pero es eh, retomando un poco el tema de esto de rescatar, ¿verdad? O sea, que hay quienes quizás fallaron una vez y ya no se animaron a volverlo a hacer. Pero hay quienes, a pesar de fracasar, se animaron a volverlo a hacer. Y está el, este ejemplo de Edison ¿Verdad? Que él decía Cuando le preguntaron que se tomó 200 Intentos al poder hacer una, una bombilla sí. Este, funcional Y él decía, aprendí 200 Métodos para O sea, para averiguar cómo no hacer Una bombilla, ¿Cómo Entonces, hacer una bombilla? Es, una es, es una forma uno... en la que él lo rescató sí, No, a... y justamente eso es Lo que tenemos que hacer, rescatarlo eh, Por ejemplo, cómo no hacer amigos O sea, tú puedes encontrar qué te Mil funcionó, formas que de no hacer
0: amigos Claro.
1: Ajá, tú puedes Lady, y,
0: y me surge una duda ahorita cabal de, de, de esto tú sos una persona que tiene de verdad unas habilidades increíbles y que lo hace sin mostrarlo a la gente, yo he visto que tenés muchos intereses, manejas no profundizas, porque sé que hay cosas de privacidad que, que pues, no podemos hablar de él por completo, pero sí tenés, estás muy activa en todo sentido, en, tu, en lo que te gusta, lo que te apasiona, estás muy activa y me imagino que Pasaste por un proceso parecido, ¿no? De descubrirte en, en algún punto que te gustaban y que te apasionaban esas actividades en redes sociales, lo que podríamos hablar en redes sociales y todo esto. ¿Cómo fue ese proceso para ti también? Porque de repente, de, desde niña ya estabas metiéndote a eso, me imagino que no, o sea, en el camino descubriste, ¿no?
1: Bueno, mira, o sea, ah, es, eh, o sea, me apestó Inicia y yo siempre, yo menciono mucho a mi mamá porque ella es un personaje como súper clave en mi vida, porque ella siempre, siempre se ha montado en todas mis locuras, o sea, solo para que te no des una idea, yo me empecé a vestir sola y creo que por eso me he visto muy mal, desde los no. seis o siete años, yo tuve una etapa gótica, o sea, una niña de siete años toda de negro, y, y siempre tuve como ese apoyo de mi mamá, o sea, mi, creo que eso fue como lo que me hizo a mí animarme a hacer muchas cosas o sea, para que hace un, un tiempo me vestí con ropa hindú, yo iba a una tienda hindú a, 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 de, de aquí de Guate a comprar mi ropa pues yo andaba como Dalai Lama okay, quien sí. en su sano juicio deja que su, su, su hija se vista así bueno, evidentemente mi mamá, pero bueno eh, pero bueno fíjate que con las cosas en línea Ay, todo surgió por este jueguito tan famoso, Jabo. Según yo es súper famoso, creo que todos Jabo, jugamos Javo. Jabo
0: era en su época.
1: Fue como era el lo hit, máximo. O sea, era como hit. el Messenger.
0: Y <ríe> lo frustrante, lo frustrante que era para un niño no tener una tarjeta de crédito para meterle créditos al Jabo. Yo me sentía frustradísimo por no saber ni qué era una tarjeta de crédito, creo
1: yo. Yo trabajaba en Jabo y así conseguía lingotes de oro. <ríe>
0: No digo, va, no, no digo, pues, al final es que has tenido habilidades que sinceramente no todos tienen en temas de, de redes sociales en aquel tiempo, ¿no? Cuando ni siquiera vale. era el boom de todo esto.
1: Cabal. Vale. Pero sí, fíjate que todo fue, o sea, creo que esa seguridad que me dio mi mamá, como de hacer las cosas eh, sin importar la crítica de la gente realmente. Claro, no te voy a decir, no, es que no me importa lo que diga la gente Hasta cierto punto quiera que no a todos nos lleguen a portar en algún punto la crítica ajena
0: Creo que era como Pero, 2010, ¿no? 2010, por ahí, esos años fue lo del no, tema
1: No, Javo yo lo usaba cuando tenía siete años, porque yo a los siete yo ya tenía No internet. puede ser,
0: no puede ser, estamos hablando de 2000. Yo
1: usaba Messenger, y solo para que te hagas una idea, mi perfil de Facebook hace poco estaba viendo, lo creé en 2008 cuando todavía está muy en top, hi-fi.
0: No, no puede ser. O sea, sí, sí, siempre has tenido Pero esa es tendencia, eso. ¿no? Claro. Sí,
1: este. Y es una, o sea, es un mundo increíble que también te permite aprender muchísimo. Y me imagino que por ahí vamos, porque ese es el punto. Eh, mira, algo que a mí me encanta conocer es gente extraña. Gente extraña. Ok.
0: Eh, Bien. ¿Desconocidos o hablamos de gente con particulares intereses?
1: No, hablamos de desconocidos. O ah, sea, okay. si ya tienen particulares intereses,
0: pues <ríe> sí ya se van conociendo en el camino, ¿no?
1: Acá pero, pero también, ¿por qué no? La gente que se define con como y... extraña siempre es gente interesante. Ya,
0: Entonces,
1: ya, ya. Eh, en 2014, por ahí me enteré de lo que era Omegle, para ese sí. entonces todavía no se usa como con los pines muy comunes que se utilizan hoy en día okay. Porque todavía hay una variada forma de escuchar, Es muy,
0: ¿no? muy variado
1: Pero en ese entonces todavía está como, todavía un poquito más sana Porque en ese entonces todavía existía lo que era chat ruler Que era más utilizado con estos pines sí. de ahora Para
0: quien, quienes no sepan qué es, es, es como un tipo, ¿cómo lo describirías tú? Es un, un... Random,
1: random. entre personas eh, anónimas
0: que en ese tipo ni siquiera estaba de moda, por ejemplo, esto que estamos ahorita, pues, el, no estaba Zoom y todas estas aplicaciones que, de videollamada, pero es como un tipo de videollamada, pero random, ¿no? Conocías gente, eh, creo que de todo el mundo, dependía de, todo el de, mundo. de lo que Bueno, pusiera,
1: depende, ¿sí? si estás en, en países de habla hispana, normalmente se colocan personas. Según el
0: idioma, hispana. ¿no? Me uh -huh. recuerdo que según el idioma.
1: Claro, hoy en día también es eso que te lo pones random incluso en idiomas idioma, no hay problema. Eh, y, y fíjate que en estas mis puercoaventuras con, mm -hmm. con Omegle... Yo lo usaba solo por chat porque nunca me ha parecido como cómodo esto de la cámara. Eh, bueno, ahora ya porque ya es muy normal para mí, pero en ese entonces para mí era como muy poco usual, entonces no era normal, digámoslo Conocí a alguien que definitivamente es muchísimo mayor que yo, una persona súper respetuosa, nunca intentó nada, es una persona súper, súper genial. Y en ese entonces yo estaba justamente estudiando mi bachillerato de diseño gráfico Y justamente él era diseñador gráfico Resulta que Platicando y platicando Entablamos una amistad Y la forma más segura en ese entonces Porque yo usaba todavía Blackberry en ese entonces wow. Fue que nos agregamos por BBping O sea No había como mayor contacto Y resulta que hoy en día todavía somos amigos Eso Ya lleva mucho tiempo Conozco a su esposa Conozco a sus hermanas Él conoce a, mi, a mis hermanos Él conoce a mi mamá o sea, ha sido una amistad muy bonita a distancia Incluso conocí su transición Desde de su país natal Hacia el país donde está viviendo ahora eh, lo, he, lo he venido siguiendo También en, en sus estudios que, En sus especializaciones y todo Y también uno aprende ¿Verdad? Por ejemplo eh, En internet, que es importante Si quieres hacer amigos en línea eh, No en primera instancia es tu Whatsapp Tu teléfono es La llave a muchas cosas de tu vida más hoy en día que, que correo electrónico que el banco, que esto, que lo otro o sea, no, busca una red social que, que puedas dar como para seguir hablando, puede ser Snapchat, puede ser Instagram depende de qué tanto que tanto en tu vida es esa, esa red social, pues no la des, o sea, siempre que sean sí, como redes sociales que no te expongan mucho ¿verdad?
0: Claro, y, Porque y es final, importante has, la has obtenido ¿no? mucho de esto, ¿no? Amistades claro. personas, y ahora hablemos un poco también de qué te ha dejado todo esto, por ejemplo ah bueno, quisiera hablar antes del proceso, ¿has tenido alguna persona que te dice como, hey mira termina con eso, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿O ¿no deberías estar invirtiendo tiempo ahí en, en redes sociales o, o creando Fíjate un mundo que ahí? que
1: no nunca he tenido a alguien que me haya dicho eso, que sí les parecía muy extraño como el por qué yo estaba tanto en la compu, por qué yo eh, tuve muy, o sea, tuve como mucho acercamiento a esto del mundo digital, pero no, o sea, y me era mi mamá, creo que mi mamá dio gracias porque entonces no se tenía que preocupar que anduviera en la calle, ¿verdad? Porque wow. me pasara algo, entonces mi mamá era como preferible verme en la compu que en la calle, ya salía del día de hoy ya siempre dice, te prefiero en la compu que en la calle, comprate tus juegos, estate ahí fresh, uh -huh. pero eh, pues no, y mira, entre los aprendizajes... Creo que la lección más valiosa es que un, un extraño siempre va a ser la mejor escucha. Justamente este amigo que os te comento, en su momento eh, estábamos pasando pues, una situación, bueno yo estaba pasando pues, una situación aquí en mi casa y qué mejor que alguien mayor que yo en ese y él me dio unos consejos increíbles que creo que en ese momento me hicieron estar aquí, o sea pero era un momento muy triste de mi vida entonces. <risa> Eh, esta persona jugó un papel importantísimo, porque incluso mis amigos de ese entonces se alejaron por el hecho de que yo no estaba como al 100 y que por supuesto que habían cosas que, no sé tú, pero por lo menos a mí me crearon como, hay cosas que tú no puedes andar contando. Entonces, eh, o como dicen acá en Guate, los, los trapitos sucios se lavan en la casa, ¿no? Entonces con esta persona que no estaba aquí, era más fácil hablarlos, porque no es como que vaya a criticar a fulanito o menganito, ¿no? Ya. Entonces, eh, creo, esa creo
0: que... Esa frase también me... puede usar, bueno, sí, como esa frase también se utiliza en algunos aspectos negativos, ¿no? El, esto de los, ah. de los trapos. Esa frase me ah. resuena mucho, creo que ya la he escuchado varias veces. O sea, se puede usar para cosas eh, como esas que son privadas y otras que son, digamos, me acuerdo, un poco de, de abuso, ¿verdad? Hay que hacer esa aclaración, ah. ¿no? Porque hay personas que están muy, sencill, muy digamos, eh, conectadas con esta frase y la han escuchado en temas que, que recuérdense que cuando ocurre un, una problemática que atenta contra la vida o que tiene problemáticas, siempre buscar ayuda, ¿no? O sea, no tenemos que seguir con esto también de, del tema, o sea, diferenciar también los temas privados de los que, que son, ponen en riesgo la vida, ¿verdad? Solo como la claro. aclaración. Pequeña.
1: Claro, sí, y fíjate que en ese momento, o sea, esta persona eh, del extranjero, que ni me conocían personas fue mejor apoyo que una física, recuerdo que wow. eh, en el colegio había también una psicóloga, y yo tuve unas aventuras con las personas de Porco, el, los bien. colegios, <risas> te conté la de primaria, luego en bachillerato pasa que había una, una persona que era psicóloga y yo le digo, mira, es que esto, esto está pasando como yo estoy en un colegio cristiano, pues su respuesta no fue la que yo esperaba, no la voy a decir porque creo que tampoco es hacerle feo a la religión ni nada por el estilo Simplemente no era la que yo esperaba ya. Y Es otra persona que estaba de lejos Fue quien quien fue el mejor apoyo Fue quien, quien como amigo estuvo ahí quiero dar las gracias eh, También no, no te voy a negar, o sea, yo incluso tuve una relación Amorosa a distancia oh, Me no. dejó unas lecciones Increíbles Y es Tómate el tiempo de conocer a la persona
0: Tómate el tiempo
1: Y eso es lo mismo que en la vida cotidiana, física Y es esto de buscar cosas en común Con esta persona Lleva esto de que yo Asumí que teníamos cosas en común Pero esta persona pues No era igual, definitivamente no Porque pues esta persona es como Más extrovertida Le gustan las fiestas tomaba, fumaba, pues yo en ese entonces no fumaba, no tomaba, tampoco daba fiestas. Entonces, eh, pero era era como esto de no te entiendo. Entonces eh, yeah. todo terminó por, por por un bien, ¿verdad? Porque en su momento lo hablamos, fue como no tenemos nada en común. Ah, sí, ¿verdad? <risa> fue como así, ah, ¿verdad?
0: <risa> entonces yeah.
1: llegó a su fin, pero fue una experiencia de la que no puedo eso, rescatar
0: pero estás rescatando de esa experiencia aspectos, ¿no? para la siguiente, y eso Exacto. siempre hay que hacerlo, al final por muy dolorosa que sea una experiencia o muy alegre siempre tenemos que aprender algo siempre tenemos que aprender algo claro. y sobre todo centrarnos, que creo que es algo que he escuchado todo el tiempo que siempre le echamos la culpa a los demás eh, claro. y es una tendencia del ser humano ya no puedo decir como de alguien específico sino de todos tenemos la tendencia echar la culpa al exterior y cuando empieza el proceso terapéutico siento no pienso que es justamente cuando empezamos a vernos a nosotros por ejemplo claro. por ejemplo escuchaba hace poco a uno de mis amigos decir es que mi hermano que es de tal profesión yo le pido ayuda y cuando me dice sí, 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 yo te doy la ayuda, pero cuando voy, no me la da, o me empieza a dar peros, peros, peros entonces en ese momento, ese era su discurso, era como mi hermano es esto bla y yo le pregunté de que si esto había pasado solo una vez no, siempre ha pasado y yo le dije, pero entiendo, lo entiendo bien, o sea, entiendo que, que está feo que un hermano haga eso, pero ¿Por qué justamente tú también le seguís pidiendo? Si ya sabes que te va a decir que no, que te va a dar peros y que va a estar así Clic, ¿verdad? En ese momento, cuando ya te centrás en ti mismo, cambia todo. Ya haces como, uy, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿no? ¿Por qué yo me hago esto a mí? Y en las relaciones pasa lo mismo. Al final es una queja constante de por qué esta persona no hace lo que a mí me gustaría que hiciera. Y al final te das cuenta de, pero ¿y son ¿por qué yo estoy buscando cambiar?
1: Ah, son las expectativas, es como expectativas. él esperaba de que el hermano realmente le ayudara y en las relaciones pues uno espera que pase pero hay cosas que no pasan
0: que no pasan, exacto entonces Ajá. al final creo que ya después de, de, de este tiempo que llevamos hablando, el mensaje con el que quisiéramos terminar es justamente que empecemos a centrarnos en nosotros mismos empecemos a encontrar algo de aprendizaje en todo lo que vivimos, no solo lo malo, también lo bueno para vivir mejor y encontrarle un sentido superior a todo lo que hacemos a todo lo que vivimos, pudimos haber pasado por mucho, mucho sabemos que todos los seres humanos hemos pasado por problemas situaciones desastrosas y que realmente podemos lamentar, pero luego viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? que me voy a quedar aquí con este discurso de queja voy a empezar a transformar todo esto que estoy viviendo ¿estás de acuerdo Lady?
1: claro que sí, creo que es momento de tomar todo transformarlo y aplicarlo de una forma en la que nosotros sigamos creciendo como personas y no nos quedemos en la misma parada de tren que nos atrevamos a ir a la siguiente y ver ¿qué nos trae? ¿quiénes se unen a nuestro viaje? ¿quiénes se bajan? Y el resultado va a estar bien, porque al final del día nos van a dejar algo, nos vamos a quedar con algo y vamos a seguir una y otra vez, vamos a seguir a esas paradas. ¿Quieres conocer más? Más,
0: más, más? Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot-gt.